0: A ver, vamos a hablar de, de estos temas, de las vacunas y los deportistas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia que tienen? ¿Deberían eh, vacunarse ya? A, a, hablemos además de los deportistas del más alto nivel, no solo los futbolistas profesionales, sino nuestros deportistas que se preparan para los Juegos Olímpicos, los que ya están clasificados, los que están buscando una clasificación. Hemos querido invitar esta mañana a la doctora Beatriz Leones, ya es pediatra inmunóloga, además de docente universitaria, y además, eh, pues ha estado muy, pero muy cercana a la carrera de Neisy Dahomes, ¿no? Eh, así que conoce las particularidades de lo que, de lo que ocurre alrededor de y de su hermana, en fin, en este caso de las pesas. Pero que muchas de estas, de estos temas, eh, seguramente que se replican en otros deportistas eh, de élite eh, también. Así que, Beatriz, bienvenida a la, a, a la red. Y la primera pregunta es, ¿por qué deberían vacunarse y ya los deportistas de élite, en este caso los deportistas olímpicos, de cara a los a los Juegos Olímpicos, precisamente? Bienvenida a la red.
2: Alfonso, buenos días a toda tu chévere audiencia, este, que contenta de estar acá. Bueno, la primera, la más evidente de todas, es que el tiempo que el cuerpo necesita para Protegerse para realizar el, el proceso de, inmun de inmunizarse, de autoinmunizarse, digamos, después de la vacuna, es dependiendo de cuál sea la que recibe, entre 5 eh, y e incluso 16, 18 semanas. Porque recordemos que hay vacunas, la que más se está usando en Ecuador es la de Pfizer, que se debe poner una dosis, luego tres semanas una segunda dosis, y después de dos semanas realmente se empieza a estar eh, completamente inmunizado. Entonces, como las Olimpiadas son en, en, en dos meses, eh, quisiéramos que lleguen nuestros deportistas a, la, a, a, a competir ya con sus defensas listas, de modo que si es que se contagian, eh, si están en contacto con, con, con alguien, con el virus, eh, no les afecte, no se contagien. Y si están en ese pequeñísimo porcentaje que a pesar de estar vacunado, contagia, al menos la enfermedad sería leve y probablemente podrían eh, incluso seguir compitiendo y sin duda sin, sin llegar al hospital. Entonces es muy importante que tengan suficiente tiempo desde el momento de la vacunación hasta el momento de la competición más importante de sus vidas eh, para estar listos eh, inmunológicamente también, no solamente físicamente eh, a nivel deportivo, digamos.
0: ¿Quién debería encargarse de proveer las vacunas? Eh, en este caso, el, ¿el gobierno? En este caso, como está pasando ahora con el fútbol a través de, de las organizaciones internacionales, por ejemplo, el mismo COI?
2: Sí, la verdad es que eh, en el, el Ecuador, la única eh, entidad que tiene potestad de, de, de acceso a las vacunas es el, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano representando al Estado. Eh, para mí es insólito que, que no se haya hecho ya la gestión hace mucho rato. Me parece que que cuando se decidían las categorías de las personas tenían que haberlo eh, puesto a los deportistas inmediatamente o eh, después de la, de, la, de la primera fase. Eh, incluso se los podía poner dentro de la primera fase, siendo que ya llegaban muchísimas vacunas. Ahora, el problema... Eh, 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 los futbolistas tienen una organización infinitamente superior a la del resto de los deportistas en el mundo y particularmente en el Ecuador. Y entonces se hacen las gestiones y, y se trabaja porque, porque hay una conciencia de eh, de del símbolo que es que los deportistas, en este caso los futbolistas, se vacunen y que además evidentemente se protejan. Entonces hay más de razones médicas, también hay razones este, simbólicas y razones de, de importancia para los países entonces eh, tristemente el proceso en el Ecuador ha estado, como en otras ciudades en otros países también, plagado de problemas incluso éticos y de corrupción, y eso hace que haya mucho disgusto y mucha desconfianza de la población en general pero esos son cosas que un, un liderazgo, un, un, un líder, sea gubernamental o incluso deportivo, digamos, el Comité Olímpico, por ejemplo, tiene que salir y explicar. O sea, invertir un dinero en formar a la población para diferentes cosas es mucho más valioso que hacer propaganda. Y, y hacen mucha propaganda y no, y no, no forman, no informan, y mucho menos forman a la gente. Entonces, la gente tiene que escuchar las cosas y comprender por qué se hacen y entender y luego ir a defenderlas, porque son lógicas, no? porque son justas, ¿no? además. Entonces, esas, eh, parece que en el caso del Ecuador debería el propio Estado, además hay un ministerio de deporte, o sea, no creo que hace muchas cosas el ministerio, pero entre las cosas que debería hacer y que puede hacer son estas. Entonces, tiene que ir a decir, no son muchos atletas, y pensemos que a la última Olimpiada llegaron 38 en esta, eh, para esta probablemente serán igual o tal vez menos entonces no es no es un montón de vacunas que se van entre comillas a perder son vacunas que van a ir a los brazos de, de los deportistas eh, de élite, de las personas que más han hecho en su vida para poder lograr llegar a este momento, acordémonos que encima esta olimpiada está atrasada, o sea que ellos tienen cinco años de entrenamiento en la cúspide de sus carreras y en la cúspide de lo que nosotros como ecuatorianos vemos una medalla olímpica no es solamente para ese individuo que la gana, sino para todo lo que significa a ese país que logró una medalla olímpica y el Ecuador tristemente solo tiene la de Jefferson Pérez.
0: Eh, hemos leído también que incluso hasta podría ser que el gobierno eh, en Japón exija que los deportistas vengan vacunados. Y entonces uno piensa con lo que tú estás diciendo que sería una locura que a último momento nos demos cuenta de eso y los hagamos vacunar poco menos que antes de subirnos al al último avión, Beatriz.
2: Claro, además eso tiene el otro componente. El primero sería el absurdo más grande, porque ahí lo estamos lo que estamos haciendo es cumpliendo una norma eh, de ventaja de, de Japón, no una norma, no una cuestión de sentido común de, nuestro, de nuestros deportistas. Hay que proteger a nuestros deportistas, como el Estado ecuatoriano hay que proteger a nuestros ciudadanos. Pensemos que Japón es el, un, un país que está muy mal en vacunas, y no porque no tenga las vacunas, tristemente en Japón sí están, las vacunas están ahí, no se las están aplicando porque tienen procesos eh, regulatorios que son infernales y, y es una barbaridad lo que está pasando allá. Entonces una de las discusiones eh, eh, es justamente de que van a exigir el pasaporte para las personas que vienen. Pero siendo que Japón tiene tantas personas eh, eh, sin protección, tiene un riesgo altísimo de que nuestros deportistas vayan, se contagien e incluso regresen algunos de la delegación con el virus que haya en Japón en ese momento. Entonces incluso hasta para un, un, desde un punto de vista de sanidad de nuestro país como vamos a mandarles a la Olimpiada eh, no solo lo lógico es protegerlos sino también proteger a nuestra población de que esa delegación no regrese con el virus. Eh, y, y sí, hay la, la otra cuestión es que si a uno le ponen la vacuna, la gran mayoría de las personas no va a tener ningún efecto. Pero unos pocos van a tener un, una incomodidad de unos pocos días, de uno o dos días, eh, sobre todo en el brazo. Entonces, justo hablando de Nancy, es una deportista que necesita sus brazos para para subir las pesas, entonces eso lo, lo conveniente es que ella incluso se coordine cuando recibe la vacuna, de modo que tenga eh, el descanso del día de descanso que generalmente tiene eh, durante su semana, y capaz, si es que no, lo, no se siente bien, necesite más de un día de descanso. Entonces imagínate poner esa vacuna antes de que se suban al avión y que dejen de entrenar justamente en los últimos días de entrenamiento, que son los últimos para hacer la, la parte más fina de su de de su capacitación para lograr el, el mejor rendimiento de su vida en, en la competencia. Entonces, bajo ese punto de vista también sería una locura total y absoluta que no se los ponga ya en estas semanas, que es lo que se debería hacer.
0: Y tú empezaste a decir algo de lo que podría venir para ellos. Me voy a meter entonces en esto, para los, los deportistas. Esto de los efectos, lo mismo que hablamos para todas las personas. Hemos escuchado ya de, de las experiencias que, que tiene quienes han sido vacunados y estamos pendientes cuando se han vacunado nuestros mayores. A ver qué es, qué es lo que les ha pasado. En los deportistas, los efectos... ¿Son menos por su condición eh, atlética o puede ser aleatoriamente lo mismo que a cualquier otra persona, Beatriz?
2: Básicamente es igual que el resto. Y además es una cuestión que tristemente el, la ciencia todavía no, no entiende por qué. Hay personas que tienen eh, la reacción inmediatamente que reciben eh, eh, las vacunas. Eh, y hay otras personas que no tienen ninguna reacción y tal vez tienen un poquito más en la segunda pero nada, nada fuerte. Hay muy poquitos, eso sí es uno en, en, en más de un millón de personas que tiene una reacción severa, grave, y que podría ser muy complicado, incluso este eh, necesitaría hospitalización. Pero esta vacuna, estas vacunas contra el COVID, eh, en comparación incluso a otras vacunas desarrolladas, tienen pocos efectos indeseables. Pero los efectos pueden ser molestosos al punto de que el atleta no puede entrenar. Y en general, eh, yo digo para todas las personas que se van a vacunar, que son deportistas, si pueden eh, cuadrar con el día de descanso, como decía, tanto mejor. Pero si no lo pueden hacer, la mayoría no somos deportistas de élite, ni mucho menos, y descansar uno o dos días, incluso fuera de, 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 de lo que era la planificación, no nos va a hacer ningún daño. Y siempre tienen que poner en la balanza qué sería, qué pasaría si me enfermo, que eso es la otra parte de nuestros atletas de, de élite. Lo catastrófico que es que un chico ya eh, este como se llama, calificado para competir. Acordémonos que eso es una cosa infinitamente eh, difícil, ¿no? Eh, no puede, digamos, le, la, le da la enfermedad y tiene que descansar la semana que está enfermo y si para la mala suerte se complica, pues acabó la competencia. Así nomás, no van a llegar a, a competir un una atleta que se va al hospital por covid Va a tener un periodo de recuperación de la enfermedad eh, que lo va a alejar del, del campeonato en este momento porque es muy cerca. Si fuera hace años, hace meses, no sería tanto problema, pero ahora ya está encima de la competencia, así que va a perder la posibilidad de representar al país por una, yo pensaría, negligencia del mismo país al no darle la protección que merece.
1: Doctora, buenos días. Eh, le saluda Patricio Javier Díaz. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre las vacunas que se están, que están en el mercado en este momento? Es decir, sabemos que hay unas que vienen con distintos eh, orígenes, ¿no es cierto? Eh, y seguramente cada una de ellas tiene una manera distinta de generar la inmunización. Eh, ¿Nos puede contar un poquito, además incluso hasta para, para conocer también, más allá de la parte deportiva, cómo actúan las distintas vacunas, o las más conocidas al menos, y ya después pensando en los deportistas, ¿hay alguna vacuna que sea...
2: ¿Más recomendable o menos recomendable? ¿Da lo mismo? Ay, esas son preguntas. La, la, sobre todo la última es la más difícil de todas. Pero bueno, las vacunas en general, todas las vacunas, la forma en que funcionan es que nos inyectamos algo y, eh, o en, en una de las vacunas, la del rotavirus que se da a los bebitos, se lo come a, a la vacuna. Pero la, el 99% de las vacunas son inyectables. Entonces, nos ponen una inyección y esa inyección... inyección hace que nuestro propio cuerpo orga, se organice de diferentes maneras para eh, producir la defensa y de esa manera evitar el, el, el ¿cómo se llama? La, la infección cuando se la encuentre. Entonces está ya protegido en la medida eh, y, y está ahí esperando, está a la está espera, es como tener el, las, las defensas de un país, eh, los soldaditos, ¿no es cierto? Uno entrena a un soldadito y ese soldadito entrena a diez más. Pero están todos en la reserva y está solamente un soldadito dando vueltas por ahí esperando esperando no encontrarse con el enemigo. Pero si se lo encuentra, lo que va a decir es llamar a los otros y decir, ahora vengan, porque ahora sí los necesito. Y esos 10 se formaron a partir de, del primer soldadito que entró, que es artificial, digamos, que es la vacuna, ¿no? Eh, pero al fin del, del día, el cuerpo hace las vacunas propiamente, el, más que las vacunas, del cuerpo hace la defensa contra las infecciones propiamente. Hay diferentes mecanismos de, 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 de hacer las vacunas y justo para hacer estas se desarrolló un sistema nuevo, eh, que ya estaba estudiándose mucho tiempo, pero que no habían fondos para hacerlos. Y estos son los más efectivos en el sentido de la rapidez fue la primera vacuna que se desarrolló y son estos que se llaman mRNA. Entonces, lo que hacen estas es darnos una eh, instrucción a la célula entra, entra la vacuna a nuestro cuerpo y esto va directamente a una parte del cuerpo eh, eh, dentro de la célula que le dice, ¿por qué no haces una defensa, que es una proteína, justo contra esos piquitos que el coronavirus tiene. Entonces es paradójico y casi justo, justicia divina que la forma en que se desarrolla, si uno ve en el microscopio el coronavirus, tiene estos picos, estos coronitas, la coronita está llena de piquitos, pues la vacuna esta se hace contra esos piquitos. Entonces, eh, el mismo cuerpo hace el anticuerpo específico contra el piquito. Esas son las vacunas eh, Pfizer, Moderna, eh, que vienen de Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, después hay otras vacunas que se hicieron con un sistema un poco más eh, eh, tradicional, que es bastante bueno, que es usar un, un virus y a este virus educarlo, hacerlo bobo, es un virus que normalmente no causa mayor problema en, en el cuerpo, eh, y entonces lo que se hace es, se le enseña a, a este virus cómo hacer este mismo eh, proteína contra el piquito. <ríe> Entonces, de esa manera, el, 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 eh, el cuerpo hace sus anticuerpos contra los dos virus, contra el virus bobo y contra el piquito del virus nuevo. Entonces, acomoda el anticuerpo y de esa manera la defensa funciona. Esas son las, las eh, eh, vacunas de eh, AstraZeneca. Eh, también la de Sputnik que va a llegar acá al Ecuador. Y esas son las cinco vacunas que por el momento eh, están... Eh, ah, bueno, también hay la, la vacuna Sinovac, que es la de China, que también está este, aquí en, en el Ecuador y que también tiene un principio... Mm, parecido para poder inactivarse y para poder ser una vacuna eh, que, que sea eficiente. Entonces, son son sistemas buenos todos de, de vacunación. Para mí, el, el que va a ganar, que debería ganar de lejos el, el premio Nobel es el de desarrollo final de las vacunas contra eh, usando el RNA, ¿no es cierto?, eh, que es una tecnología desarrollada en un laboratorio que era chiquito de, de Alemania, eh, BioTech y este, del, ellos están trabajando para esa vacuna, sobre todo para otras enfermedades, y eso es lo más lindo que va a venir, algo bueno tiene que salir de esta infernal pandemia y es que probablemente estos mismos laboratorios, muchos más, con este nuevo conocimiento de realización de vacunas, van a poder desarrollar vacunas contra el cáncer. Entonces será, me parece a mí, el, el boom eh, científico y tecnológico de los siguientes años es el desarrollo de diferentes vacunas para esto. Así que no todo es horrible en, en, eh, de la pandemia, y sin duda para mí la, el desarrollo científico es, es una de las ventajas.
1: Estamos hablando con la doctora Beatriz León, pediatra inmunológica, docente universitaria, que uh, tiene la amabilidad de atendernos hoy acá en Jornadas Deportivas. En toda esta explicación que usted nos ha dado, ¿hay alguna de estos, alguno de estos uh, uh, procesos uh, pueden generar uh, porque es lo que le escuchábamos, por ejemplo, a Neisida joven, ¿no? Eh, eh, generar alguna disminución en su a mediano plazo, ya no solamente el día del pinchazo. El día del, del posible síntoma que usted mismo dice, no Preferible hacerlo en el día de descanso. Pero a mediano plazo, eh, el deportista puede tener algún tipo de riesgo de cualquier de cualquier estilo, bien sea porque pueda contraer una enfermedad o porque o porque puede estar o, o de, declinar su eh, su rendimiento físico, su rendimiento deportivo. ¿Hay alguna indicación, alguna eh, algún efecto secundario al respecto, doctora?
2: Momento, no hay esa evidencia y más vale eh, hoy hay más evidencia de lo contrario. Es decir, si es que NACI hubiera sido la primera vacunada, entonces sí, hace más, eh, och, más de ocho meses. Acuérdense que las, los eh, exámenes, los, las pruebas clínicas para la vacunación empezaron hace más de ocho meses. Entonces, hay personas que están vacunadas que ya van a tener nueve, casi diez meses incluso de estar vacunadas, y en ninguno de esos estudios se encuentran efectos a largo plazo y mucho menos de disminución de capacidad física por la vacuna al contrario de la enfermedad la enfermedad sí causa eh, Tristemente hay una parte, casi un tercio de las personas que se quedan con una cosa que se llama COVID largo, una enfermedad que, se, que ahora se está denominando COVID largo, que tiene eh, afectación a diferentes órganos, incluidos los músculos. Y entonces sí hay algunas personas que después del COVID no vuelven a su capacidad física previa. Eh, entonces, volvamos a la vacuna. Eh, sí, sí podía tener ese miedo y tristemente hay un miedo en... Hay aproximadamente 20 personas que, que hacen una horrible labor de diseminar eh, noticias falsas o de exagerar o de eh, elucubrar, porque en medicina elucubrar es algo que se tiene que hacer solamente para iniciar los procesos de investigación. Entonces yo puedo elucubrar lo que usted me está diciendo y hacer un estudio y probar si es que lo que estoy elucubrando es cierto o no. Esos estudios muestran que no es cierto, que se va a disminuir por la vacuna, eh, a no ser que tenga una complicación severa, que como decía al principio, eres en mucho menos de un millón de, de de una vacuna en un millón de personas. Entonces, si es que ella hubiera sido de esos primeros, obviamente yo le hubiera dicho, no, no te puedes poner la vacuna en un experimento, porque no sabemos, pero hoy que ya ha pasado tanto tiempo, lo que tienen, lo que yo le voy a decir es no, si sí te tienes que poner la vacuna, porque evidentemente te va a proteger de una enfermedad que sí podría ser que tú pierdas tu carrera. Entonces eh, ese miedo eh, al incierto. Tiene una, algunas razones de ser, yo creo que la razón más importante es la falta de educación y el miedo, porque lo que sí pasa falta de educación, lo que sí vemos es un montón de noticias en WhatsApp y noticias falsas que nos hacen, sobre todo a alguien como Neisy, que está tan responsable y que está siempre muy alerta de todo la hace tener miedo, entonces ahí necesita el apoyo de su equipo eh, médico y, y, y de su entrenador, que también entra en el programa, siempre acordemos que el entrenador de, de Neisy es ruso, y también es una persona que, que está muy alerta de todo y, y puede estar más nervioso de lo que deberían estar. Pero yo diría que en general no tienen por qué preocuparse, más vale tienen que preocuparse de no infectarse. Y si bien pueden estar usando mascarillas y demás, ya vemos... Eh, Angie, la hermana menor de Nancy, ha viajado al, al día siguiente de llegar al Ecuador. Imagínense, viene de Cali, en un lugar, Cali, que estaba eh, el polvorín que era cal, cal, a Cali. El peligro que es Cali, porque en Bogotá, en Colombia, también hay una gran cantidad de personas infectadas. Estas chicas fueron, compitieron con sus entrenadores, eh, se expusieron no solo a la medalla, sino al virus. Regresan en, en aviones, aviones que vienen ahora también con mucha gente que no está vacunada o y que puede estar infectada. Eh, llega acá, está un día y, y vuelve a viajar, un viaje larguísimo además, que se va, no me acuerdo cuál es, eh, Ur Ur urbetistán a uno de los países eh, lejanos. Eh, entonces ella está realmente haciendo eh, viajando y exponiéndose mucho, a pesar de que use su mascarilla, el riesgo es mucho más alto si si estás en, en lugares pequeños, como un avión, eh, llegas a, al hotel, qué sé yo, y, en fin, todas las partes donde se puede contaminar y, 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 y molesta y, y yo digo, en este momento sería catastrófico para, para estos deportistas. Entonces, ese riesgo es el que tienen que tener porque ese es el que ellos tienen que pensar. Todos los deportistas, es decir, mi riesgo de contagiarme eh, es altísimo en comparación a mi riesgo de que la vacuna me, me deje fuera de campeonato. Son riesgos, es verdad, no es 100%. Pero cuál es mayor es lo que ellos tienen que decidir y ante eso me parece que la discusión debería eh, terminar ahí con ellos, digamos, decir no se vacunan. Y la segunda cosa es que vean lo que está pasando. Hay varios equipos olímpicos que ya están vacunados, varios y, y que siguen compitiendo para hablar, ¿no? Entonces podrían ellos ir y revisar de uno en uno a ver a cuáles, eh, en cuál ha habido y hasta ahora yo, ayer que sabía que me iban a llamar sobre el tema, me puse a leer a ver si es que había alguna deportista de alguno de estos olímpicos que se haya eh, eh, haya tenido complicaciones y no, no encontré nadie y son varios países ya, como decía y después hay eh, deportes eh, que, que han hecho ya esto también a man en ma de manera masiva en sus eh, en sus territorios, para no mencionar Países como Israel, que ya tienen más del 50% de la población eh, vacunada y por supuesto sus, sus deportistas de élites fueron de las, en las primeras partes también vacunados y tampoco tienen más cantidad de, de complicaciones que el resto. Así es que me parece que si son miedos eh, que hay que discutirlos y después de eso probablemente van a, a perder el, ese miedo. Eh, la NBA, que es uno de los más organizados, recordarán que el año pasado hizo el campeonato de... La parte final del campeonato fue, eh, los playoffs fueron eh, cerrados, eh, hicieron una cosa interesantísima que ojalá se publique, que es eh, atrapar a todos los de, eh, deportistas en un, en un centro... Y no dejarle salir, y al que salía quedaba fuera, básicamente eliminado de la competencia por por haber roto la regla y por la exposición. Ellos lograron tener a, a todos estos equipos, creo, me parece que eran 14, 16 equipos, no me acuerdo, eh, eh, encerrados, nadie se contagió, compitieron, ganaron, perdieron, etc. Y, y bueno, pues funcionó el aislamiento. Ahora, con eh, las nuevas disposiciones de la CDC, que son un poco controversiales, pero al fin ahí están. Eh, la NBA otra vez vuelve a poner unos protocolos interesantes de, de qué puede pasar si tú estás vacunado y libera mucho a quien está vacunado. Eh, puede salir afuera, ya puede salir a comer, en fin, hace la NBA para sus propios deportistas un montón de, de datos, de información y de ventajas por ya estar vacunados y tener la inmunidad que los protege. Incluso pueden ya estar con visitas que ellos estaban prohibidos este, ya no tienen que tener ningún tipo de cuarentena, incluso después de haber estado expuestos porque ya tienen inmunidad, y si no se enfermaron quiere decir que funciona y por lo tanto no contagian. Eh, y pueden ya practicar entrenar sin, sin, sin mascarillas. En fin, hay un montón, y son varias más, pero bueno, esas son las más importantes. Como para decir que también hay ventajas de vacunarse, eh, puesto que hay algunas personas que piensan que, que no, no hace falta, yo voy a seguir usando mis, mis eh, protecciones y con eso va a ser suficiente. Siempre depende a dónde se vayan. Y, por supuesto, si se van a Japón, ese es un problema, porque ahorita en Japón apenas el 1.3% de la población ha sido vacunada. Es decir, que hay mucho virus rondando por ahí. este en, y, y probablemente para cuando sean las Olimpiadas ese número habrá subido, pero no va a ser más allá del 10%. Entonces, el riesgo es muy alto.
1: cuánto ¿Cuánto dura la inmunización? ¿Uno con una vacuna...? Eh, durante qué tiempo está inmunizado y está inmunizado al 100%, es decir, no hay ninguna posibilidad de que vacunado uno pueda contagiarse o hay alguna posibilidad de que de todas maneras con una vacuna, habiéndose inmunizado, eh, por ahí algún algún virus rebelde de todas maneras haga estragos. Sí, eso es un muy buen punto.
2: La verdad es que, el, el eh, a ver, sabemos que dura la vacuna por lo menos nueve meses ya. Eh, de lo que leí el último estudio ya está publicado el que dice ocho meses y y esta semana leí otro que ya decían que está para publicarse próximamente que dura nueve meses y por qué solo se puede cada mes ir viendo esto porque esos primeros estudios que se hicieron en en grupos de sesenta mil personas de cuarenta mil personas o sea en grupos inmensos eh, les siguen a esas personas hasta el día de hoy y los van a seguir por años entonces, todo lo que, las preguntas que siempre tenemos de pasa esto después de un largo tiempo, por ejemplo, como me decía un rato, lo vamos a ver en esas personas. Y por lo menos sabemos que a ocho meses no hay estragos a largo, a, a mediano tiempo vendría a ser, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo más probable es que la vacuna, esta vacuna es, las, este este virus es similar a un virus muy grave, es de, de la misma familia. Que que, que que estuvo en, en, eh, en el Medio Oeste eh, y en África, ¿no? Y entonces esos virus que fueron catastróficamente agresivos y, y mortales eh, sí desarrollaron, empezaron a desarrollar una de las vacunas eh, y eh, vacunaron ya algunas personas para que no se contagiaran con ese tipo de coronavirus. Y ahí vieron que esas personas mantenían niveles eh, de defensa apropiados después de dos años de la vacuna. Entonces, en, en ese principio, digamos, y comparando otro virus que también muta mucho y que, que, que conocemos mucho mejor, que es el de la influenza, podríamos decir que por lo menos un año va a ser buena la defensa y esperamos que sea más. Es altamente probable que con el tiempo eh, todos tengamos que recibir una vacuna de refuerzo anual, como hacemos con la influenza. La vacuna de la influenza, siendo que es infinitamente menos eh, efectiva que, que estas de, del coronavirus, sí hace que disminuyan las infecciones notablemente al punto que dejan de ser epidemias pandemias sin dura y, y y los brotes son epidémicos solo en los lugares donde no hay vacunación. Así que eso con el tiempo, yo imagino que el año que viene tendremos mucha más información y ya tendremos protocolos para que todos aprovechemos para vacunarnos contra las dos eh, enfermedades, la influenza y el coronavirus, y así esas dos van a disminuir eh, la enfermedad en el planeta y con suerte algún día será completamente controlada. Ahora, en cuanto a cuándo, digamos, cuál deberían los, los deportistas usar hay una de las vacunas que es muy buena que se llama Johnson y que protege eh, más del 90 por, alrededor del 90 por ciento a quienes están vacunados. Esa necesita solo una dosis, pero lamentablemente al Ecuador todavía no ha llegado. Entonces me parece que va a ser casi imposible que los deportistas puedan en el Ecuador vacunarse contra esa. Yo estoy segura que hay muchos deportistas que ya están vacunados, olímpicos, que ya están vacunados porque aprovecharon alguna competencia cuando estaban fuera del país y se vacunaron o viajaron expresamente para eso, que es otra posibilidad eh, absurda eh, desde el punto de vista de que ya tenemos las vacunas en Ecuador y eso es lo que hay que hacer, vacunarles acá y no interrumpir su entrenamiento con viajes para, para que se vacunen, vacunarlos acá y listo. Pero bueno, en todo caso, esta vacuna es muy buena, la Johnson, porque es solo una y podría ser una opción. Las otras vacunas necesitan eh, un refuerzo. Y el problema de la de AstraZeneca que se está poniendo es que el refuerzo se debe poner alrededor de dos semanas después. Eso haría que ellos estén no completamente inmunizados en, en Tokio, porque tendrían, como quien dice, o sea, el, el, la de AstraZeneca con una vacuna ya está alrededor del 60% protegido, pero ahí sí decimos 40%, sigue siendo una alta probabilidad de contagio y además, si, eh, por lo tanto, esos deportistas tienen que seguir usando las mascarillas, tener un cuidado infinito, y si para mala suerte, en el avión que está viajando a Tokio, imagínense el viaje a Tokio desde el Ecuador es más o menos largo, ¿no? Este, en los aeropuertos, en fin, tiene que cambiar por lo menos dos veces de vuelo, de, son, ustedes que viajaron a Tokio nos pueden contar a Japón, con, con la con el mundial nos pueden contar mejor, pero en todo caso es un viaje eterno. Eh, esos deportistas, obviamente, con una sola vacuna de AstraZeneca no estarían suficientemente eh, in inmunizados. La de Pfizer, en cambio, le ponen una ahora y en tres semanas le ponen la otra con la, la otra. Con la primera vacuna ya está casi, este, ochenta y piquito, 84, 86 cuatro, ochenta y por ciento de defensa, o sea, si sí tiene todavía 16 por ciento de chances de infectarse, y con la segunda dosis esto sube a más de 92 por ciento, según lo que demuestra Israel, después de la segunda semana de la segunda dosis, Entonces, son cinco semanas para estar completamente inmunizado en el 92 por ciento. Ahora, ese 8 por ciento que no se que no está perfectamente inmunizado, que tampoco sabemos por qué es, algunas no depende de la edad ni de la condición física, simplemente hay personas que no montan tan adecuadamente la infección, la, 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 la defensa al momento que están infectados. Y esto es importante, porque lo que sabemos es de las personas que estuvieron en contacto con el virus y se infectaron, y por eso decimos que es 8%. Pero lo que no sabemos es si es que es la mala suerte de que se infectaron muy rápido después de la segunda inyección o que y que su cuerpo solo necesita más tiempo para, para crear buena inmunidad. Porque sí sabemos que ya están con algo de protección al punto que no van al hospital. Y eso es una gran cosa. porque Esta enfermedad manda al 5% de las personas infectadas al hospital y de ellas hay unas personas que incluso pueden fallecer. Entonces, eh, yo diría que si es que hay acceso, eh, Moderna casi no hay en Ecuador, me parece tampoco, así es que o sea, hay unas pocas pero no tantas, eh, esta sería la mejor opción, la, la de Pfizer para los deportistas, en el sentido de que en poco tiempo estarían muy pero muy bien protegidos y así llegarían a las Olimpiadas ya con mucha más tranquilidad. Igual van a utilizar obviamente las mascarillas durante el vuelo y esto de aquello, pero ya pueden ir a los, entre, a los sitios de entrenamiento, por ejemplo, eh, sin mascarilla y, y estar tranquilos eh, haciendo su mejor eh, entrenamiento que siempre la mascarilla molesta un poco al, al deportista. Imagínense, está en, este, son los mejores de los mejores, no es que están entrenando para mantener el físico <risa> o para no engordar. No, ellos van entrenando para lograr su máxima eh, Cómo se llama marca. Entonces desde la ropa que se ponen hasta obviamente eh, las, la mascarilla interrumpiendo su proceso de respiración eh, le, eh, son importantes. Por eso me parece que también es otra ventaja que ahora que estamos conversando se, se me ocurre para poder eh, empujar a que se mueva el Ministerio de Deportes y el de Salud y, y va a cubrir a estos chicos sus entrenadores o a la delegación que va a viajar con ellos, ¿no?
1: Eh, doctora León. Cuéntenos un poquito también respecto a, los, a, a, a la etapa de vacunación, respecto a, a, los, a la gente que ya está contagiada o estuvo contagiada. Por ejemplo, la una sería, ¿qué pasa si estoy contagiado? No sé, y me vacuno. La otra, ya sé que estoy contagiado, ya sé que me contagié, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para ponerme la vacuna? O, no, o ya no es necesaria porque supuestamente estoy inmunizado. Eh, eh, al menos eso se, se supone, aunque hemos leído y hemos escuchado que no necesariamente hay gente que no queda autoinmune después de haber tenido el virus. Además, por ejemplo, en el fútbol ahora ya se van a vacunar a todos los equipos del fútbol ecuatoriano y, y sabemos que hay muchos de ellos que ya fueron contagiados. Entonces, en estas distintas etapas, si yo no sé que estoy contagiado, me vacuno, ¿qué pasa? Y después, yo ya supe que estuve contagiado, ya cumplí mi periodo, a lo mejor estoy cumpliendo mi periodo, ¿después de cuánto tiempo me debo vacunar?
2: A ver, si es que, eh, si es que ya le dio la enfermedad, eh después de un mes ya se puede vacunar. Entonces, empezó el día uno, al día treinta se puede vacunar sin problema. Y eso es simplemente porque quiere, el, el, lo que va a pasar es que necesita una sola vacuna, ya no necesita dos, incluso de las que se necesitan dos, como la de AstraZeneca o la de o la de Pfizer, ¿No es cierto? La de Moderna. Necesita solo una vacuna porque esa vacuna va a ser como que fuera el refuerzo de la enfermedad. Su su enfermedad fue la primera dosis, digamos, y la vacuna es eh, al, al mes es la segunda dosis eh, y con eso ya se queda con una muy buena inmunidad. De hecho, parecería que es mejor eh, ese sistema de alguna manera hace una inmunidad fuert, fuertísima, muy rápidamente y, y muy efectiva por, por varios meses de lo que sabemos. Um, la otra es si es que por casualidad yo no sé, porque además es cierto, usted puede tener el, eh, el virus eh, se contagia, digamos que yo me contagié, eh, hoy es martes, digamos que me contagié el sábado, que estaba en la farra ahí, eh, en alguna farra no no legal, eh, obviamente yo no voy a hacer eso, pero alguna persona hizo eso. Salió y se contagió farreando el sábado. El día lunes probablemente todavía no tiene síntomas, porque el virus no causa síntomas, sino después del tercer o cuarto día empiezan los síntomas. Entonces, el día lunes me tocaba la vacuna, voy y me vacuno. Eh, lo que va a pasar, la vacuna no me va a empeorar mi enfermedad, pero sí voy a tener los síntomas de la enfermedad. Entonces ahí lo que suele pasar es que la gente dice ay la vacuna me, sacó, me sentó fatal, me enfermé y me fui al hospital. Cuando llega al hospital le hacen la prueba del PCR y ahí sale positiva y por eso saben que no es la vacuna, sino la infección la que tiene. Porque el PCR salió positivo y con la vacuna el PCR no sale positivo porque no tiene el virus vivo, entonces no puede hacer positivo al, al, al PCR. Y entonces ahí se rompe el mito, a pesar de. Pero igual, la gente es irresponsable y va y miente descaradamente. Algunos no se llegan a, a, a saber si están o no están infectados, pues se sienten pésimos y son de esos que tienen un poco de síntomas como un buen trancazo. Entonces, esas son las personas que van y dicen, ah, la. la, la, la la vacuna fue la que me dio los eh, ¿cómo se llama? los síntomas, pero como le digo, esto sí ya está mostrado también en estudios y, y no, no es la vacuna, es que está infectado y que además puede contagiar a otras personas y eso es tristemente lo que suele pasar, que estas personas irresponsables que, se vacu que, es, que, que saben que puede no ser la vacuna y no se hacen la prueba y van y están con sus abuelitos. Por ejemplo, se infectan los abuelitos y ahí todo el mundo sabe que no fue la vacuna, sino la infección lo que enfermó a toda la familia. Entonces, en general, no hay que tener miedo de, de que si me, me, puse, me, me ponen la vacuna cuando estoy en el inicio de la enfermedad me voy a tener una enfermedad más grave. No, eso no va a pasar. Y esto también ya lo han estudiado porque como hay ahora sí millones de personas infect eh, y vacunadas a todas esas personas eh, en los países serios que tienen un buen sistema de, de, de salud, se, los, se hace seguimiento. Entonces apenas una persona tiene una reacción, se siente más mal, lo, lo controlan y le hacen la prueba justamente y ahí se dan cuenta que están o no bueno, están infectados. Y ahí también se dan cuenta cuáles son los efectos no deseados más más eh, groseros, vamos a decir, más más graves eh, para, la, para esa población, ¿no? Así es que hay que estar tranquilos y, y ese no debería ser un problema. Sí, se pueden vacunar sin problema.
0: Estamos eh, dialogando y le queremos agradecer a la doctora Beatriz León, pediatra inmunóloga y docente universitaria, hablando del tema de las vacunas y nosotros más alrededor de los, de los deportistas. Un par de preguntas últimas. La una, de alguna manera ya lo dijiste, eh, esto de la Johnson y Johnson, que solo es eh, eh, una toma, es decir, que solo hay que poner una, una sola vez. ¿Por qué se marca esta diferencia y esa comparada con las otras vacunas ¿Es igual? ¿Es parecida? ¿Está en los mismos rangos?
2: Sí, es notable la, esta
0: vacuna. Además, tiene otra ventaja fenomenal,
2: porque, que el Ecuador debería buscarla muy activamente, y es que el, el mecanismo de refrigeración es más sencillo. Entonces, eh, con eso uno puede transportarlo a los lugares más eh, alejados eh, y, y ayudar muchísimo a, a, a llegar a esos sitios. Además, siempre los lugares más alejados es mucho más difícil de, de, cómo se llama, de, de acceder para una vacuna mucho menos para un refuerzo. Entonces, este, por eso esa es una vacuna que, que en muchos países, digamos que, que hay el grave problema que comprarla es muy difícil porque muchos países han visto esta como una gran posibilidad. De por, de por sí, acordémonos que los adultos somos bien fregados y no nos ponemos vacunas tan fácilmente como los niños. Entonces, este es, es mejor para adultos una vacuna que solo tenga una dosis. Ese tiene un, un mecanismo que es por un vector de virus. Es un virus, así como les explicaba, un virus medio atontado, que eh, se lo usa para poder eh, engañar al cuerpo eh, de defenderse contra este virus que está programado porque tiene el pedacito de, de, de insertado en su... En su eh, 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 molécula, ¿no es cierto?, para que eh, su, perdón su, en el desarrollo de la vacuna propiamente, de modo que el, el, el cuerpo se tira contra el, el virus eh, bobo, pero en realidad ese virus bobo le está eh, diciendo tírate contra la, la spike, la, la, el, el pincho de la coronita. Entonces, es, el sistema es muy bueno, es un sistema que se utiliza desde hace muchísimo tiempo y ya este, no hay ningún problema en, en, en utilizarlo. Es una vacuna que además se puede guardar por tres meses sin ningún problema y entonces este, es probablemente una de las vacunas que, que más se utilice a largo plazo en la medida que solo una dosis y entonces los costos también disminuyen, eh, aparte de, de, de esta gran ventaja de la refrigeración que de por sí es notablemente mejor. Eh, Esa si es que se pudieran, poner los chicos eh, eh, tiene una efectividad de más de 92 por ciento, así que es comparable, sin duda, a, e incluso capaz que mejor que algunas de las de las otras, ¿No? Y eh, es comparable a la de Pfizer, que es hasta ahora la que más tiempo ha dado de de protección, más efectividad, ¿no? Entonces, muy bueno. Así que ojalá que esa esa sea la que traigan para, para al Ecuador lo más rápido posible para poder eh, aumentar la, la efectividad de la vacunación.
0: Uno de los temas más duros que está teniendo eh, en general la población, que estamos teniendo, es este confinamiento de los niños y el deporte. Bueno, no, no es difícil imaginar cómo lo está resintiendo y ya vamos a ver qué consecuencias tiene en el mediano y en el largo plazo eh, el confinamiento de las y los más chicos que no pueden hacer deporte o que lo hacen eh, todo muy a cuenta gotas y no hay competencias. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y los chicos no se vacunan porque no hay vacunas, porque no está aprobado todavía? ¿Debería en algún momento próximo pensar en que los chicos se vacunen, por ejemplo, para que puedan ir al colegio? Ya no solo lo del deporte que estamos hablando nosotros, si ya van al colegio, seguramente hacer deporte eh, vendrá con, con aquello. ¿Qué pasa con los niños? Esa es además eh, especialidad tuya, Beatriz.
2: Bueno, el, eh, sin duda, eh, a ver, primero, medicina, todo, todas las medicinas, incluidas las vacunas, siempre se inician los estudios en adultos y luego se hacen en niños. Eso pasa con todo, en los niños, como pediatra siempre estoy abogando por, porque pasen a ser la primera línea, pero, para pretexto de que son la primera línea, este, eh, se, se ve primero en adultos la respuesta y luego se adu, eh, se, la, se toman las muestras en, y se hacen los, los estudios en los niños. Entonces, eso hace ...que se demore per se justo la parte que tú me decías, ¿por qué no se les vacuna? Ya hay estudios, entonces sí, ya hay estudios y de hecho uh, en, en Inglaterra ya hace varios meses que, uh, que los jóvenes desde los 12 años ya se están vacunando. Entonces primero se empezó a vacunar a los de 16 años porque se hicieron los, los algunos de los estudios para las vacunas que estamos utilizando ahora ya de entrada... Eh, ...incluyeron chicos de 16 años uh, para adelante, entonces eh, apenas salieron, sabían que ya podían vacunarlos y de inicio la segunda parte de lo que tú decías es la razón por la cual se demoró y es que no había suficiente vacuna, entonces a falta de vacuna y como los adultos se enferman mucho más que los jóvenes de los adultos mayores muchísimo más, entonces por eso se empezó por las personas de mayor edad y se fue bajando la edad, y por eso ya en Inglaterra, eh, por ejemplo, y en algunos países de Europa, se estaba poniendo la vacuna a los mayores de 16 años. En Estados Unidos también ya se está aplicando a los mayores de 16 y en esta semana varios eh, estados cambiaron la regla para que incluso mayores de 12 años empiecen a ponerse. Al igual que en, que en Europa también ya se pone a mayores de 12 años. Se, el estudio de men, mayores de 6 años, o sea, hicieron eh, ya la prueba hasta los 6 años, también muestra que los chicos hacen muy buena inmunidad y que por lo tanto y no tienen efectos indeseables con la vacuna por lo tanto eh, ya también próximamente yo me imagino que en septiembre ya estarán eh, incluso los escolares eh, vacunándose en, los, en varios países del primer mundo en el Ecuador va a haber el problema de la de la disponibilidad a medida que hayan más vacunas y ya la población adulta mayor y con suerte la mayoría de los adultos estemos vacunados entonces se va a empezar a, a vacunar a los niños y yo sospecho que a largo plazo será mandatorio, eh, obligatorio vacunar a los niños y, y a los adultos va a ser una recomendación con suerte, con una organización, de modo que las, que las los, eh, los grandes empresas, por ejemplo, ya tengan la vacuna, los, eh, haya una disponibilidad eh, desde el Estado con facilidad para que todo el mundo pueda vacunarse todos los años sin ningún problema. Yo soy de las personas que piensa, por, por lo que he leído, por lo que estudio y por la, la preocupación que tengo de, de, de lo que está pasando con los niños de tanto tiempo encerrados y sin escuela apropiada, eh, eh, que los niños, apenas estén vacunados todos los profesores, eh, deberían los niños ya vacunarse. Eh, y ahí. Va a depender mucho en el Ecuador de cómo vaya ese programa que ha ofrecido el presidente Lazo de vacunar a la mayoría de las personas en cien días, porque si logra vacunar a nueve millones de personas en cien días, eh, más el, el millón, casi dos millones que tenemos ahora, sin duda ya la epidemia debería estar bastante controlada para, para, el, para el próximo año electivo. Y eh, los niños deberían eh, volver a, a, a la escuela lo antes posible porque los estudios que se han hecho, sobre todo en Nueva York, muestran que dentro de la escuela son muy pocos los que se infectan si se guardan las medidas de, de seguridad. Eh, y que los pocos que se infectan en realidad lo hacen en el transporte o en sus propios hogares. Entonces hay que hacer programas de educación para mantener las medidas a quienes están saliendo eh, y de esa manera disminuirlo. Pero las ventajas de volver a la escuela son muchísimo más grandes eh, y necesarias en este punto eh, para nuestros eh, jóvenes eh, y sin duda la actividad física, porque uno de los grandes problemas que nos va a causar, Mucha eh, eh, preocupación ya desde ahora y, y, y enfermedad a largo plazo es el eh, la, la, el sedentarismo que se ha desarrollado en, en toda la población, pero en particular en los niños, incluso en los más chiquitos que están acostumbrados a moverse y que ahora han estado metidos en sus casas, muchos en lugares muy restrictivos, sin casi posibilidad de salir ni al patio, ni a las terrazas, ni a, ni a los jardines, están metidos en, en cuartos pequeñitos y estos chiquitos, claro, tienen unos problemas de nutrición ahora eh, graves por por la falta de recursos sociales, pero además por la falta de movimiento eh, han aumentado de peso muchos, otros han incluso disminuido todavía más eh, y bueno, hay hasta incluso problemas a, 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 asociados de, de, de enfermedad mental, ¿no? De, de aislamiento, de depresión, en fin, un montón de angustias, un montón de otros problemas más que van saliendo de estar encerrados en casa sin hacer actividad física, porque el deporte, la actividad física no es solamente para este mantener un, una buena silueta, vamos a decir, sino mucho más importante para tener un buen sistema inmunológico justamente y una eh, es una de las formas, al igual que el sueño, para disminuir la enfermedad mental. Entonces, ¿quién hace eh, quien tiene actividad física tiene menos problemas con sus enfermedades mentales si es que la fuera a tener y, eh, e, y tiene mucho mejor estado físico en general que a su vez mejora su nutrición y su y su inmunidad y por tanto se enferma menos y tiene una vida más placentera.
0: Y, y otra vez, y para el deporte es absolutamente necesario que los más chicos sigan generando afición. Además, no todo esto que ya nos dice la doctora Beatriz León, desde el punto de vista de, de salud, física y mental, sino además también desde el punto de vista deportivo. Eh, Beatriz, gracias ahí, por... por, por... Tal, vez, sí.
2: tal vez la última cosa ahí es porque además los niños cuando están jugando aprenden a convivir. Yo digo que, que una de las razones de que nos va mal en la política es porque en Ecuador no hace un esfuerzo político para tener más chicos compitiendo y aprendiendo las reglas y aprendiendo a respetar los turnos y aprendiendo a perder, levantarse y competir de nuevo sin que se acabe el mundo, aquí en cambio son muy pocos los chicos, las escuelas no tienen entrenadores eh, las escuelas públicas no tienen entrenadores, entonces claro en, en nuestra época Alfonso cuando yo era chica competía en intercolegial con todos los colegios, porque todos los colegios podían eh, tenían entrenadores y era una forma además de Conocer lo que es nuestro país, de hecho llegábamos a las elecciones y, cono y hacíamos amistad con personas de diferentes grupos eh, socioeconómicos y eso también nos enseñaba a ser mejores ecuatorianos. Entonces todos los niños cuando están jugando y cuando están entrenando y compitiendo aprenden en responsabilidad, aprenden en respeto. Dependen a, a que las leyes se respetan también, que las reglas están ahí para respetarse, una parte importantísima del deporte que, se, que no se considera cuando se están haciendo estos presupuestos ridículos para hacer propaganda y no hacer las cosas importantes como, por ejemplo, deporte.
0: Estamos de acuerdo. Beatriz, gracias por estar con nosotros esta mañana, por todo tu conocimiento e información.
2: Qué gusto, un abrazo para todos y ojalá que se vacune todo el mundo y que comprendan que es necesario vacunar a los deportistas para evitar las infecciones de todos y para tener estos ejemplos y, y que se invierta en que todos los niños puedan jugar y, y hacer deporte eh, que, que ellos quieran. Ok,
0: un abrazo.
1: La red.
0: la red.